0: ¡Hola, humanos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo, como verán, estaba distraída porque en Instagram, quién sabe qué cosa hay, que no puedo cargar el live y parece que la gente no se está pudiendo conectar. De... Ah, ya se unió alguien en, en Instagram, María Úrsula. Ok, ya, ya estamos bien con Instagram. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por conectarse. Una disculpa por no haber estado aquí con ustedes el miércoles de la semana pasada. Tuve por ahí un problemilla de salud. Y eh, me estaba recuperando de una mini cirugía que me hicieron, por lo tanto, pues no, yo pensaba que sí iba a poder transmitir, por eso no les avisé, pero pues fue muy optimista de mi parte pensar que sí iba a poder transmitir el miércoles, lo cual no pude hacer y les agradezco su comprensión y su paciencia. Bueno, pues gracias por conectarse tanto en Instagram como en YouTube, como en Facebook por estar aquí con nosotros, de verdad lo apreciamos muchísimo. Y hoy vamos a hablar de este video que publicamos el domingo que se trata de la fórmula de la atracción. Le puse otro título que es como para que sea más llamativo, como ser magnética, inolvidable e irresistible. Pero realmente de lo que hablamos en ese video es de la fórmula de la atracción y de eso vamos a hablar hoy en este en vivo. Entonces, primero voy a ir a ver quién anda por aquí. Desde luego, mi Marianita Galindo, como siempre, la primera en llegar pidiéndole su like. Por ahí ve que anda Raquel Espínola. Está Mon Mon. Está... Eh, Cecilia Bresler que es del área de miembros de YouTube. Está Adri Rich, que desde Tuxpan, Veracruz, que es su primer en vivo, pero es del área de miembros. Mi adorada Francina María, que también es del área de miembros. Está... Eh, Ay Dios, me salió aquí algo, perdón. Tenía algo en mi pantalla. Eh, Sonia López que dice que se está quedando dormida. Esperemos que no se quede dormida. Ella vive en Atlanta y que sí nos esté viendo. Está Charlie Toman que él creo que nunca lo había visto. Irma Leticia desde Tegucigalpa. Ana Laura Revelo desde Argentina. Gracias por estar aquí. Faith, Hope and Love que dice que gracias por nutrirlos. En fin, muchos comentarios muy lindos. Quiero ver de Facebook quién está. Luis Palomares, Leti López desde Oaxaca. Connie Ponce, Beatriz Ramírez K., Mariel Méndez, Maura Jacqueline Caballero, Carmen Balanzario, eh, Andrea Serna. Buenas noches, mi Andre. Gracias por estar aquí. Aide González, Dulce Aguirre, Daisy Leiva. Juan Lucas desde Brooklyn, New York. Vicky Rivera desde Kentucky. Guadalupe Marín Mejía. Eh, Ortebel, qué bueno que te conectaste, mi Orte, me da tanto gusto. Flavita Oviedo desde Argentina, desde luego que sí. Abril Campa desde San Kitts; Nevis. Eh, ¿Quién más? Luz Clemencia desde Colombia. Jorge Prado, Juanita Betancourt desde Manizales, Colombia. Alina Morel desde República Dominicana. Bueno, andamos. Cecilia Ramelo desde Argentina. Muy internacional es el día de hoy. Muchas gracias por sus saludos, por sus palabras bonitas. Y vamos a entrar al tema del día de hoy. ¿Es por cuántos somos? Primero, a ver, voy a ver quién anda en Instagram que no puedo ver porque este otro teléfono... Ay, no. ¿Eh? Ok. A ver. J. Martínez desde Venezuela está en Instagram. Janet Luá también en Instagram. Verónica Carlara, primera vez que nos ve por Instagram. Ok, Gaby Mora. Joes Paez, Liz García, Clara Gabriela. Ok, el, el Instagram anda como que raro, muy lento. Pero bueno, ahí hay unos humanos en Instagram con nosotros. Gracias por conectarse. Aranza Flores dice, Florencia, te amo, ¿dónde están tus perritos? Dos están en la casa y aquí en el estudio con nosotros está la Blue. Para la próxima vamos a poner la, este, una pet cam. Dice, es porque para la, la próxima transmisión vamos a poner una Petcam para que vean a la Blue. Ahorita la Blue está en su cama y la verdad es que me da terror sacarla, porque ustedes no saben lo mala que es, lo que tiene de chiquita lo tiene de mala. Entonces, si por ahí la veo salir, se las enseño, pero si no lo siento porque soy una de esas personas que le tiene miedo a su propio perro chihuahua, ok? Bueno, mamita bienvenida, gracias por vernos desde esta maravillosa ciudad llena de eh, manifestantes y cosas maravillosas. Y vamos a empezar con la ecuación de la atracción. En el video del domingo les decía que la independencia alegre, que la vamos a explicar, más el deseo selectivo, el cual también vamos a explicar, equivalen a atracción. ¿Pero qué es la atracción? Pues la atracción es el poder provocar en otros sentimientos de deseo e interés. Y digamos que es esa fuerza que junta a las personas, en palabras más, palabras menos. Y hay varios tipos de atracción. Hay atracción sexual, hay atracción física, donde lo que nos atrae es como la estética de la otra persona. Hay atracción intelectual, cuando nos atrae... El, el nivel intelectual y cultural de, de la persona que nos está atrayendo y hay atracción emocional. Lo ideal y lo maravilloso es que coexistan todo ese, todas esas atracciones al mismo tiempo, pero no siempre es así. No son excluyentes una de la otra. Pueden existir independientes de cada una y pueden existir juntas, algunas o todas. Y quien las tiene todas, pues es muy afortunado. Eh, ¿Por qué hablamos de independencia alegre? Uno, porque la gente alegre siempre será más atractiva que la gente que está triste, que la gente que está molesta y sobre todo que la gente que está quejándose. Para mí de verdad como que no hay nada peor que la gente que se queja constantemente porque es como contagioso. Somos energía y la energía es contagiosa. Y cuando alguien está en una energía de alegría, pues nos contagia esa energía. Pero cuando alguien está en una energía de tristeza, de enojo y de queja y de víctima, pues también nos contagia esa energía, la cual es cero atractiva. Porque nadie queremos sentirnos así. Lo que queremos es sentirnos alegres, contentos, realizados, exitosos y demás. Entonces, si hablas de, de por ejemplo, de que eres independiente pero quejándote al hablar de tu independencia, de todos los sacrificios que has tenido que hacer para ser independiente y de cuánto te ha costado tener todo lo que tienes y de que tú no necesitas a un hombre de ninguna manera porque tú ya lo puedes todo. Esa no es una independencia alegre, es una independencia o desde el victimismo o, o desde el enojo. Porque además cuando hablo de independencia me refiero a independencia emocional. Porque creo que en pleno 2023 la independencia económica, por ejemplo, en una mujer, pues ya, ya no es algo que haya ni que presumir, ni que predicar, ni que mencionar, porque es raro que hoy no haya una mujer independiente económicamente. Las que todavía no lo son o temporalmente no lo son, podrían serlo en el momento que lo decidan, puesto que... Ya tienen la posibilidad de trabajar. Muchas mujeres ya han recibido una educación universitaria o técnica o, de, o, o no han recibido una educación, pero han decidido trabajar y, y pueden dar en el trabajo un muy buen resultado y un muy buen desempeño por el cual son remuneradas y entonces son independientes económicamente. O sea, hoy ya no es tema si eres o no eres independiente económicamente porque ya no es raro. O sea, ya es a lo que estamos acostumbrados, ya es el día a día. Y sobre todo entre más jóvenes son las generaciones, pues más esperamos que sean independientes porque hoy hay todas las posibilidades para poderlo hacer. Entonces hablamos de la independencia emocional. Esa independencia emocional se refiere a que tu estado de ánimo no depende de que alguien te mande o no un mensaje. Tu estado de ánimo no depende o no de que tengas o no tengas novio o de que tengas o no tengas plan para el sábado en la tarde, porque el plan para el sábado en la tarde o noche lo puedes hacer tú. No necesitas que alguien te invite o que alguien te, te proponga algo para hacerlo. Tú puedes ser, ser quien lo propone y tú puedes ser quien perdón quien inventa ese plan en lugar de estar dependiendo de que un hombre te, te invite. A ese tipo de independencia me refiero. Hago énfasis, hincapié y repito, independencia emocional. No necesito estar con un hombre para ser feliz. Sin embargo, quiero estar con un hombre para compartir mi vida porque hay una enorme diferencia entre querer algo y necesitar algo. La necesidad viene desde la carencia y el... Querer algo viene desde el deseo y no hay una carencia debajo de ese deseo. Si nos ponemos a hablar muy espiritualmente, sí va a resultar que el deseo tampoco, pero no me voy a meter ahí. Me refiero a, ¿quieres tener una pareja o necesitas tener una pareja? Cuando la necesitas es porque quieres que te salve de algo, que te rescate de tu propio aburrimiento económicamente de, de la monotonía, de la soledad o de alguna cosa, pero cuando la quieres no es para que te rescates, sino para compartir. Bueno. ¿Cuáles son las maneras de mostrarte selectiva que ya todos conocemos? Pues que tienes poco tiempo, que estás ocupada, que eres difícil de localizar, que buscas atención pero cuando la tienes ya no te interesa tanto, muestras interés pero, pero entonces en cuanto te lo regresan te retiras. Esas son las formas que ya conocemos de hacértela difícil, entre comillas. Pero para que esto tenga un efecto en la otra persona, esa persona ya tiene que tener un interés en ti porque si no lejos de ayudar esto va a perjudicar y al final es una forma de manipulación porque te estás haciendo la difícil. No es que seas difícil porque realmente no tienes tiempo y porque realmente eres difícil de localizar y porque realmente estás ocupada, sino lo estás fingiendo para generar algún efecto o alguna emoción en la otra persona y entonces eso es una manipulación. La forma de no hacértela difícil y mostrar deseo selectivo es que la persona sepa que eres alcanzable, pero no para cualquiera. Eres alcanzable para él o para ella, pero no para todo el mundo. Porque también cuando alguien te ve completamente inalcanzable, pues como para qué pierdes su tiempo, ¿no? O sea, nadie se va a ir a perseguir a Brad Pitt o a Luis Miguel o a Zac Efron, Si sabes que definitivamente es inalcanzable para ti, pues ni, 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 ni lo piensas, ¿no? Bueno. El que te interesa no debe de verte inalcanzable, solo debes saber que a pesar de ser inalcanzable para muchos, el privilegio de ser alcanzable es solo para él. Es decir, hay escasez, porque no es que estés pendiente todo el día, no es que le respondas los mensajes a todas horas, no es que siempre estés disponible, no es que si te llama a última hora vas a salir corriendo para estar con él, pero cuando estás con él, le haces saber que sí te interesa, que sí te gusta y que sí lo quieres seguir conociendo o la quieres seguir conociendo. En esta escasez lo que le estás diciendo es sí tengo interés y este interés puede crecer o desvanecerse dependiendo de cómo me trates. Ese es como el mensaje subliminal. La idea general aquí es que tengas el suficiente respeto tanto por ti como por tu tiempo, como por tu valor, para no caer en la trampa de ser la buena del cuento, esa de la que todos se aprovechan. Porque entonces, ay, no le voy a contestar porque no vaya a pensar que qué sangrona soy y es la una de la mañana. No, pues que piense lo que quiera. No tiene por qué escribirte a la una de la mañana a alguien que no te conoce bien y con quien no tienes una relación. Entonces, no es que estés fingiendo algo, es que por respeto le respondes en la mañana, no en la madrugada cuando no, no es el momento ni de que te escriban ni de que tú estés como esperando su mensaje. De hecho, encontré un estudio de la Universidad de Northwestern en Chicago en el que se descubrió este, que el principio de reciprocidad, porque Robert Cialdini, que es como que el padre de la influencia en las personas, habla de la ley de reciprocidad y básicamente lo que esa ley dice es que entre más te agrada a ti alguien o te porque esto puede ser no nada más en un tema romántico, sino en amistades, negocios, trabajo, en fin. Entre más te agrada una persona, más probable es que tú le agrades o le gustes a esa persona por reciprocidad. Como cuando alguien hace algo bueno por ti, tú automáticamente quieres hacer algo bueno por esa persona o como alguien que ya te ayudó alguna vez hace, te pide ayuda, muy probablemente tú le vas a querer ayudar porque esa persona ya te ayudó a ti alguna vez. A eso se refiere el principio de reciprocidad. Y lo que encontraron en este estudio es que efectivamente aplica, pero debe de tener como un asterisco con una explicación y es siempre y cuando esa reciprocidad sea selectiva, es decir, en el estudio que hicieron, cuando alguien aparece demasiado dispuesto y como con urgencia, no es atractivo. Por eso es que cuanto más nos gusta a alguien y más vamos tras ese alguien, ese alguien menos interés tiene en nosotros. Y viceversa, seguramente a ti te ha pasado que cuanto más te persigue alguien y más te llama y más te busca y más te estoquea y más te ofrece cosas, Tú menos atraída te sientes hacia esa persona es porque sientes que esa persona está como actuando desde la desesperación y no desde la selectividad. O sea, soy así únicamente contigo. No es porque esté desesperada porque es mi única opción. Teniendo tantas opciones, me interesas tú y no las demás opciones. Todos tenemos esta necesidad de sentirnos únicos y especiales. Esa es una gran motivación para que alguien nos guste. Alguien tiene X cantidad de opciones, pero me elige a mí. Por eso es tan importante y nunca me voy a cansar de repetir y de decirles, aunque se enojen algunas de algunos, que al principio de una no relación, sino cuando estamos conociendo a alguien y no hay una una relación romántica ya establecida donde no nos hemos dicho todavía vamos a ser monógamos y exclusivos hay que tener opciones y hay que tener citas rotativas no salgas con una sola persona y no pongas todos los huevos en una sola canasta porque esa persona probablemente también está conociendo otras personas entonces, mientras no haya un acuerdo de vamos a salir únicamente entre nosotros dos, no le debes exclusividad a nadie. Y la otra persona a ti tampoco. Y se vale, porque no hay por qué amarrarse a una sola opción cuando todavía ni te conozco bien. ¿Cómo voy a determinar después de una sola cita que quiero todo contigo si no sé ni quién eres? Es muy lindo hablar del amor a primera vista y verlo en las películas, pero rara vez eso ocurre en la vida real. Y no podemos esperar ser la excepción. ¡Hola, Eric! Te estoy viendo en, en Instagram. Gracias por saludarme. Qué gusto me da verte aquí conectado. Entonces, les digo esto porque me dio mucha tristeza leer en el video del domingo comentarios de mujeres que no solo están convencidas ellas, sino que quieren convencer a los demás, así como estas personas que van por el mundo evangelizando sobre algo, de que ya nadie quiere compromisos, que los hombres lo único que quieren es sexo, todos. Todos los hombres lo único que quieren es sexo. Y nadie te quiere conocer y nadie quiere hacer un esfuerzo. Entonces me parece tristísimo y gravísimo porque eso no es más que una creencia limitante. Y esa creencia limitante la traen ya tan arraigada que les es imposible actuar de otra manera diferente a la que están actuando para obtener resultados diferentes a los que están obteniendo. Porque lo creen como una verdad absoluta e incluso se enojan al escuchar que, que no, que hay otra vida. Y justamente ayer tuve una sesión con una chica que eh, se dedica a organizar eventos, principalmente bodas, y le dije, sácame de una duda, ella está aquí en México. La gente se sigue casando cada fin de semana, ¿verdad? Me dijo, no solo se siguen casando, sino que se siguen casando muchísimo. Y los lugares siempre están agotados de aquí a un año y se invierte una cantidad de dinero irreal en cada boda que a veces las familias ni tienen. Entonces sí, la gente sí se sigue enamorando, se sigue comprometiendo, se sigue esforzando y se sigue casando. En México y en el resto del mundo, el negocio de las bodas es un negocio multimillonario porque siguen ocurriendo y siguen ocurriendo porque la gente se sigue comprometiendo punto entonces tenemos que quitarnos esas creencias de que no es que en mi país es diferente no en todos los países es igual en todos los países hay gente que sí quiere una relación que sí quiere sentirse segura que sí quiere tener un lugar seguro en la pareja y que sí se quiere sentir amado ¿Qué vamos a hacer con esas creencias limitantes pues tomar la masterclass de la próxima semana. Ya es el próximo jueves 2 de marzo, Irresistiblemente Mujer, donde te vamos a reprogramar la mente, principalmente con tres creencias, que son las que encuentro más importantes para principiantes, para que puedas tener otro tipo de relaciones. Mientras tengas las creencias que tienes hoy, no va a cambiar nada pero si cambiamos esas creencias, también van a cambiar los resultados. Entonces ahí les está poniendo Expo el promo, les va a poner tanto en la descripción del video como en el chat, lo, el link para que se puedan inscribir. Hasta hoy a las 12 de la noche a la local de la Ciudad de México, tenemos 30% de descuento y a partir de mañana ya está en precio normal porque se acaba la preventa, porque queda solo una semana para la masterclass no lo dejes pasar, inscríbete si estás escuchando esto después del 2 de marzo del 2023, no te me preocupes, la clase se queda grabada y está disponible para adquirirla en la página web. ¿okay? La clase se va a dar en dos horarios, a las 12 de la tarde para la gente que está en Europa y que el horario de las 7 de la noche no les queda bien, y a las 7 de la noche para las personas que viven en lugares donde sí les es posible tomarla en ese horario. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya hablamos de la independencia alegre. Soy independiente emocionalmente. No te necesito para estar feliz. No voy a ser esa mujer que si no me escribes todos los días siete veces te voy a reclamar y te voy a decir pero es que me estás haciendo daño, me estás dañando, no me haces feliz, no no yo te necesito, yo necesito todo esto de ti porque en principio eso puede ser muy atractivo para todos porque a todos en algún momento nos gusta sentir que tenemos poder sobre otra persona pero a nadie nos gusta a la larga o a mediano plazo sentirnos responsables por el bienestar de otro adulto, a nadie. Es una gran responsabilidad y una gran carga. O sea, darte cuenta que el estado de ánimo de alguien eh, cambia dependiendo de, de lo que yo haga es terrible, porque yo me puedo hacer responsable apenas de mí y de mis emociones. Y si tengo hijos, un poco de las de mis hijos, pero de las de otro adulto sí es bien difícil. Eh, por aquí leí Ramona Trinidad, ¿puedo participar en los dos horarios? Desde luego que sí, Ramona. Y además se queda grabada y tiene seis meses para seguirla viendo las veces que quieras. Margarita Vázquez dice, sí, aún hay muchos hombres que se quieren casar. Así es. Pau R dice, sí existen, el problema es encontrarlos. Pues depende para quién, Pau. Tú tienes esa creencia y entonces seguramente para ti sí va a ser un problema encontrarlos porque estás convencida de que es un problema encontrarlos. Entonces, si tú llegas a una fiesta donde hay 100 hombres de los cuales 70 se quieren casar y 30 no, tú te vas a ir sobre ese 30 que no quiere, por lo menos en principio, porque lo ves difícil. Quien lo ve fácil llega y detecta como con, ¿cómo se dice? Como con un rayo láser. Al que sí quiere, porque su creencia es que sí hay hombres que quieren. Y acuérdate que lo que crees, lo creas. Porque todas tus acciones van a ir encaminadas a reafirmar esa creencia que tú ya tienes. O tu falta de acción es para reafirmar la creencia que ya tienes. A veces el problema no es lo que hacemos, sino lo que dejamos de hacer. Para conocer a alguien y para tener una relación diferente a todas las que ya hemos tenido. Entonces, bueno, independencia emocional y deseo selectivo. Sí soy inalcanzable para la mayoría, pero no para ti. Y tampoco es que esté disponible para ti 24-7. Sí tengo una vida la cual no voy a desatender por ti, pero como sí me gustas y sí si me, si me interesas, te hago lugar dentro de esa vida que ya tengo sin descuidar todo lo demás, como solemos hacer cuando empieza una relación? No por fingir, sino porque es lo inteligente. Cuando tú te comes una ensalada y eres como yo, no estás fingiendo que te gusta la ensalada. O sea, porque a mí una ensalada de vez en cuando hasta se me antoja. Ahorita que tuve que estar con dieta blanda por la operación, no saben cómo extraño una ensalada fresca. Sí la extraño pero no es mi opción para todos los días. Sin embargo, cuando me la como todos los días es porque sé que me hace bien. No estoy fingiendo nada, me la como porque sé que es lo correcto para mí, para mi cuerpo y para mi salud. ¿Preferiría yo comerme un pedazo de pizza? Muy probablemente sí, en la mayoría de las ocasiones sí, pero no por eso lo voy a hacer porque no me conviene, no es bueno para mí. Mi autorrespeto y mi autoestima no me permitirían comerme una pizza cada vez que se me antoja porque no es bueno para mí. Okay. Entonces en el video del domingo les decía que había que usar cualquier oportunidad ya fuera dentro del texting o dentro de la interacción que tuvieras con la persona para hacerles saber que aún y cuando te encanta tenerle cerca, también te encanta tu libertad. Perdón, también te encanta tu libertad. O sea, yo disfruto mucho los domingos cuando me quedo en mi casa pintando, bordando, viendo películas, leyendo, cocinando mis cosas para la semana, haciendo el famoso meal prep que hace la gente muy sana. En fin, si sí te disfruto a ti, es un plus que estés conmigo, pero también disfruto la libertad que tengo cuando no estás conmigo y todo lo que puedo hacer cuando no estás conmigo. Eh. La independencia al final del día es cualquier cosa que demuestre que tienes vida propia, y que esa vida propia la vives con alegría y la vas a defender con uñas y dientes de lo que sea porque te gusta cómo está tu vida. No estás buscando que alguien más haga tu vida mejor, sino compartir esa vida que a ti ya te gusta con alguien más. Vivi okay. Palacio! ¡Llegaste! ¡Qué gusto verte! Y Jocelyn Sainz les dice a los de YouTube, veo a 454 personas aquí y solo 26 likes. Muy buena observación, Jocelyn. Pasen por favor a poner su like porque si es cierto, no se vale que haya tantas personas y tan poquitos likes, no hay que hacer. Y bienvenida Karina Herrera al área de miembros de YouTube. Gracias por apoyar nuestro trabajo, gracias por estar ahí. Nos da mucho gusto tenerte como nuevo miembro. ¿Le podemos echar una porra a los nuevos miembros de la semana expo? Bueno, de las dos semanas. Sí. Eso. ¿Ya? Ya. Ok. Joana Morales Ramírez, consulta, ¿solo se puede pagar con Paypal? No. También puedes pagar con Western Union desde cualquier país que no sea México. Y si vives en México, puedes depositar en BBVA. Para que te demos los datos de eso, puedes mandar un WhatsApp al WhatsApp que te va a aparecer ahorita en pantalla, el, el QR. ¿Le pones el QR del WhatsApp? ¿Ok? O... Puede, ahí está, el QR del WhatsApp, o puedes mandar un correo electrónico a @m.com que te lo va a poner expo en el chat. Ahora, veo dos comentarios que quiero responder. Uno, Katy Díaz dice, a mi novio le pegué dos bofetadas en la cara el sábado y me bloqueó de Facebook y WhatsApp. Katy, entiendo que te haya bloqueado de todo lo bloqueable porque la violencia nunca jamás en la vida será justificable y lo más grave es que al tú abrir esa puerta de la violencia y golpearlo estás justamente haciendo eso, abriendo la puerta para que él te golpee a ti y no estoy diciendo que está bien si él te golpea a ti pero está igual de mal que tú lo golpees a él o sea... Si en la relación ya llegaron a las bofetadas, tendrías que replantearte por qué quieres estar en esa relación donde sale esa parte tan oscura de ti. Y si tu costumbre es abofetear a tus parejas o a la gente cuando hay un desacuerdo, es muy importante que tú pidas ayuda y vayas a terapia porque tienes un muy mal manejo de la ira y eso no es algo de lo que haya que avergonzarse, pero sí es algo que hay que atender porque te puede meter en muchos problemas. La salud mental es muy importante y el no tener ese autocontrol no es bueno. O sea, te puede meter en problemas legales, graves y serios. Y luego está el com comentario de Sel Mary que dice, se quieren casar, pero con otras. Sí, exacto, Sel Mary. Con otras que saben que sí es posible conocer a un hombre que quiera un compromiso y que quiera casarse contigo. Con otras que no tienen creencias limitantes con otras que saben que merecen tener todo lo que quieren porque sí es posible. Si tú no eres una de esas, de verdad, inscríbete a la clase del próximo jueves, te va a venir muy bien. Y aquí hay otro que dice, Jule Wai, hola Flor, buenas noches, un gusto saludarte. Un tipo decía, apreciarme como amiga, me hizo ghosting y me dio mucha rabia, quiero insultarlo. Sí, Yule, lo quieres insultar y te da mucha rabia, seguramente por lo que tú estás interpretando que significan sus acciones. O sea, al final, él y tú no eran nada, entiendo, porque te dijo que te aprecia mucho como amiga y te hizo ghosting porque probablemente vio que tú querías otra cosa. No justifico el ghosting, es una de las cosas más... Eh, ¿Cómo se dice? Cobardes que puede hacer alguien, pero finalmente no lo tomes tan personal. O, acuérdate que eso habla de él, no de ti. Eso habla del tipo de persona que es él, cobarde, insensible y todo lo que gustes al respecto. Pero eso habla sobre él, no sobre ti. No te lo tomes personal y no ganarías absolutamente nada insultándolo. O sea, lo único que ganarías sería después acordarte que en lugar de irte como reina te fuiste insultando como, pues como una persona sin educación y yo dudo mucho que seas eso. Alex River dice, hola, la quiero mucho, ya que gracias a usted he logrado detectar cosas tóxicas en mí y de ciertas personas. Tengo novio desde hace ocho años y hace tres semanas estamos a distancia. Alex, pues espero que puedas llevar bien esa distancia y muchas gracias por compartir. Sailor Mary dice la falta de respeto hace que se pierda la relación efectivamente. Elizabeth segura sí, así es. Esa es la cantidad en pesos. ¿Mm? Sí. María Caballero bienvenida a la Masterclass qué bueno que te inscribiste gracias. ¿Una porra? A ver. Porra para las que ya se inscribieron a la Masterclass venga. Eso. Bueno, Mirna Vázquez dice que me veo espectacular y hasta antes también, pero ahora más. ¡Ah! ¡Oh! Un beso, Mirna. Oigan, estoy, lo voy a mencionar porque me siento incomodísima y estoy escondiendo el dedo porque me quitaron el barniz de uñas aquí en el hospital para ponerme la cosa esa que mide la oxigenación. Y mi cari preciosa que me hace las uñas viene hasta el viernes. Entonces, si me ven escondiendo el dedo es porque no no puedo con eso. Pero bueno, ok. Vamos a seguir. Ya, ya les confesé una de mis inseguridades, ¿ya ven? Bueno. A ver. Lizlo, bienvenida. Qué bueno que te inscribiste. Gracias. Ok. A ver, Graciela dice, porque se casó con otra hace un mes y me está llamando. Se supone que me fue infiel con ella y hasta se casó. Ahora me está llamando todos los días. Sí, bueno, pero ese es el caso de un sujeto que se casó con otra a la cual, pobre mujer, imagínate que se acaba de casar hace un mes con ella y ya está llamando a la ex. A ti te fue infiel con ella y a ella le quiere ser infiel contigo. Digo, tú dale gracias a Dios de que se casó con ella y no contigo. Ese tipo de hombres que se casen con quien sea menos con uno. Pero también hay otros que no van a hacer eso y que también se quieren casar. Yo entiendo que esta situación duela, pero no la vuelvas una generalización de que todos los hombres, o sea, los que se casan engañan y le hablan a la ex y los que no solo quieren cama porque eso no es cierto. Bueno, si todos quieren cama, sí, sin duda alguna, pero no es lo único que quieren. Marisol Flores, besos hasta Ecuador, muchas gracias. Dani Rojas Melo, ¿por qué tenemos creencias limitantes? Eso lo voy a explicar súper a detalle en la masterclass, pero aquí en breve te digo que son heredadas. O sea, ningún bebé nace pensando todos los hombres son unos desgraciados, lo único que quieren es llevarte a la cama, mantente alejada de los hombres y tal. No, o sea, desde que nacemos vamos escuchando cosas, viendo cosas y experimentando cosas. Y de ahí se va generando una programación que vemos como la verdad absoluta cuando únicamente se trata de una creencia que adoptamos o no adoptamos. Mm. Guadalupe Marín dice, un consejo para poner más límites con el papá de mi hija. La verdad es que ya no puedo más. Lo veo. Me da muchísimo coraje porque hizo muchas cosas que me lastimaron. Pues con la poquitita información que tengo, te digo que te limites a hablar con él de los temas de la niña, pero si realmente quieres saber cómo manejar la situación con él, yo tendría que tener más información, para lo cual tendríamos que tener una sesión de coaching. Ivonne Cruz dice, mi ex que comencé contacto cero escribió, me desahogué, me echó la culpa de dejarme por un, be, un mes, le repetí mil, mil cosas. ¡No! ¿Por qué? No, pues ya. Esta cosa me movió las cosas. A ver. Alexia Arcentales, gracias. Un beso hasta Quito, Ecuador. No puede ser. ¿Me buscar? ¿Te puede venir, no. No. <risa> A ver, bueno, Ivonne Cruz, mi ex pasó 31 de diciembre conmigo y pasó 14 de febrero sin mí, con desaparecer un mes por excusas a conveniencia. Ese hombre después de más de 10 años de intermitentes no va a cambiar. Desde luego que no, Ivonne. Qué bueno que ya sabes que no va a cambiar. Espero que muy pronto estés lista para deshacerte de él. Liz Love dice, mi caso es que soy la tercera generación que prácticamente nos pasa lo mismo con las parejas y quiero romper eso, espero no sea tarde a los 40. Nunca es tarde Liz y ese es un gran ejemplo de la programación, por ejemplo, está la abuela madre soltera, la mamá mamá soltera y la nieta mamá soltera. ¿Por qué? Porque las historias se van repitiendo debido a la programación, cosa que vamos a ver completamente a detalle en la masterclass. Ana Torres, estuve cinco meses con una pareja, había love bombing desde el comienzo, al tercer mes cambió bastante, pues sí, estamos a distancia, ya no quiere venir a visitarme y es cambiante, me duele terminar esa relación. Ana, lo lamento y lo entiendo que te duela terminar esa relación porque uno siempre se queda con la idea de lo bonito que hubo al principio durante el love bombing, pero lo que no te has puesto a ver es que también te duele sí estar en esa relación, ¿qué crees que duela más, irte o quedarte?, quedarte no tiene para cuándo terminar e irte te va a doler por un tiempo pero en algún momento se termina Raquel Plata dice según andaba conmigo y resulta que estaba saliendo con otra tuve que terminarlo y no lo dejé que me diera más explicaciones porque quería justificarse al mes de haber terminado ya tenía foto en perfiles de redes con ella pues ese es un ejemplo de alguien que no vale la pena o que no era una buena opción para ti Sí duele y vive tu duelo, pero eso no quiere decir que todos vayan a ser así. Sin Romero, ¿cómo te inscribes a la clase? Ahí está poniendo Expo muchas veces en el chat el link que dice en mayúsculas y con flamitas así de fuego, irresistiblemente mujer. Y está en la descripción de todos los videos hasta arriba el, el link para que te puedas inscribir. Repito, para quienes no hayan escuchado... la. En la página web la única forma de pago es Paypal. Si no tienes Paypal o no tienes tarjeta de crédito para usar Paypal, puedes pagar por Western Union desde cualquier otro país que no sea México y si vives en México puedes hacer transferencia o depósito en BBVA Bancomer. No, ya no es Bancomer, en BBVA. Para lo cual tienes que mandar un WhatsApp al eh, QR que les está poniendo expo en la pantalla o bien mandando un correo a mi correo electrónico florenciadefis.me.com que también les va a poner esto en el chat. Mm. Julie Martínez, muchas gracias. Blanca López dice, hola, si centramos nuestra atención en nosotros, nuestro crecimiento, todo se vuelve más fácil. Te empoderas cuando dejas de esperar todo de la gente que te rodea. Quiéranse mucho. Muy buen comentario, mi querida Blanca. Se ve que tú sí pones atención. Mirta Gilberti. Del modo que ha sido programada con ejemplos... Sí, efectivamente. Con ejemplo de, la, de los adultos que te rodearon y de las figuras de autoridad. No importa lo que te hayan dicho con la boca. A lo mejor con la boca te dijeron muchas cosas muy coherentes, como... Eh, Date a respetar, a los hombres no se les ruega, en fin, pero si en la práctica tuviste que hacían lo contrario, que sí les rogaban, que sí les lloraban, o que los alejaban con X comportamiento, o que se dejaban golpear, ofender, maltratar, lo que aprendiste no fue lo que te dijeron, sino lo que viste A ver, Sin Romero dice, disculpen que a lo mejor no es el caso, pero mi supuesta pareja siempre me deja plantada, cuando se le ofrece algo me busca. Sé que es tóxico, ¿qué me recomiendan? ¿Seguir con mi vida sin necesitarlo? Pues mi querida Sin, yo creo que tú ya sabes que eso es lo más recomendable, o sea, si siempre te deja plantada, ¿en qué lugar de sus prioridades estás? Pero más allá de en qué lugar de las prioridades de él estás, la pregunta es en qué lugar de tus prioridades estás como para seguir permitiendo esto. Bell pregunta, si un chico no quiere nada serio y la chica actúa desde su seguridad, puede que sí quiera algo serio. A él le fueron infiel, por eso creo que no quiere nada ahorita. Orte, te voy a decir algo. A todos los adultos del universo en algún momento, alguien nos ha sido infiel. Si esa fuera una razón para ser infiel, no habría nadie que quisiera algo serio. Eh, si tú actúas desde la seguridad, actuar desde la seguridad te haría irte de, donde, de, de un lugar donde está un hombre que desde el principio te está diciendo que no quiere nada serio. O sea, si él ha sido súper claro con eso esa seguridad te haría decir ok, muchas gracias, tan amigos como siempre pero yo no voy a seguir jugando a que estamos construyendo algo cuando tú no has superado que te fueron infiel o lo estás usando como pretexto para no eh, tener una relación seria casos cósmicos, bienvenido o bienvenida, te estoy viendo en Instagram eh. Y Dali Solórzano dice, soy independiente emocional, me gusta un chico, veo que me, paso, que me paso de linda y veo que él se aleja, he tratado de ser distante, pero no encuentro un equilibrio. Para encontrar el equilibrio no hay más que dar en la medida de lo que recibes, punto. Es, es así de sencillo. Si estás recibiendo dos, das dos, si recibes uno, das uno o medio. O sea, de hecho... En, en lo que encuentras el equilibrio da un poquito menos de lo que estás recibiendo para que no se pase. Susar, ¿Por qué si tiene todo contigo, buscan a otra y mienten su sentir? Porque no tiene nada que ver que tengan todo contigo con que busquen a otra. Eso de estar buscando afuera lo que no tiene en casa es una creencia que heredamos y que la damos por cierta y es completamente falsa. Alguien puede tener, en teoría, todo en casa y de todas maneras salir a buscar afuera por su educación, por sus traumas, por lo que vio, porque lo violaron, porque se les cayó a sus papás de chiquito, porque su mamá lo maltrataba y le tiene corajo a las mujeres, porque no tiene llenadera, porque, tener, porque nunca puedes tener todo en una misma persona. Eso es una falacia. O sea, por mil razones va a salir a buscar. Y no tiene absolutamente nada que ver contigo. La infidelidad es una decisión que toma el infiel independientemente de lo mal que esté tu relación. Porque si la relación está tan mal, ¿por qué no mejor primero se va de la relación y luego empieza la nueva? Porque no se trata de lo que está mal en la relación, sino se trata de que está decidiendo que va a ser infiel porque eso le va a traer... Placer, secretos, un sentido de control, un sentido de que esto es algo que solamente yo sé, qué sé yo, cada quien tiene diferentes razones, pero no tiene nada que ver contigo ni con lo que tú le das o le dejas de dar. Emma Sánchez, muchas gracias, otro beso hasta Uruguay. Blanca Samarripia dice, yo también me, escribí, me inscribí hace una semana, pues bienvenida Blanca, qué bueno. Marcia Rojas dice, ¿por qué te buscan si están ya en pareja y viven juntos con la que te dejó? Creo que acabo de con contestar una pregunta muy parecida a esa, o sea, ¿por qué es alguien que no tiene llenadera y que no le conviene ni a la chava con la que está, ni a ti, en teoría. Te dejó porque quería estar con esa persona. Pero ya que está con esa persona, resulta que quiere estar contigo. O sea, es alguien a quien lo que le gusta es la cacería y estar persiguiendo algo. Y es como esos perros que se persiguen la cola. Y que, pues, ¿quién sabe qué pasaría si un día se la alcanzaran? No van a saber qué hacer con ella, ¿verdad? Entonces, bueno, pues de eso se trata. No, no tiene que ver contigo. Yarelis Hernández, abrazo hasta Las Vegas. Lady dice ya hace casi dos meses mi esposo se fue y aunque he pasado por una depresión me estoy recuperando muy bien gracias a tus videos ya no quiero que regrese muchas felicidades Lady gracias por compartir te mando un abrazo enorme y por cierto por ahí ya van dos que leo que si me dejó por la otra y no sé qué les repito, reitero, insisto no te deja por otra te deja por infeliz, por desgraciado por poco hombre por lo que quieras no por la otra la otra ya es un detonador y se va con ella por malagradecido, por, por lo que quieras. Pero el que se vaya con otra es un síntoma de todo lo que él es y de todo lo que no se resolvió en la relación, pero sobre todo de que él no supo retirarse a tiempo y decir sabes que ya no siento lo mismo, ya no estoy bien contigo, me estoy sintiendo atraído hacia otra persona, mejor dejamos la relación aquí pero no te dejan por otra porque tú no eres ni un Kleenex, ni una botella de agua, ni un teléfono móvil que, ay, voy a cambiar mi iPhone 10 por un iPhone 11 o el 11 por un 12, no. No hablen así porque las palabras o te dan poder o te lo quitan. Y cuando tú te escuchas hablar así como de me dejó por otra, lo que oyes es que eres reemplazable y que te cambiaron por un upgrade o por un producto mejor no te expreses de una manera que no te haga sentir bien y que no te empodere, porque tú misma vas reforzando creencias limitantes. Natalia Blake dice, de tantos fracasos aprende uno, lo que no te mata te hace más fuerte. Efectivamente, toda la gente que ha hecho o ha creado algo ha pasado por muchísimos fracasos, pero lo que hay detrás de eso no se ve. Cuando tú ves un iPhone, lo único que ves es el iPhone y dices, ay, Steve Jobs era un genio y hizo tal, ¿no? Cuando veíamos el... ¿Cómo se llamaba lo que hubo antes del iPhone? El, el iPod. Pero no sabemos todo lo que hubo detrás, cuánto dinero perdió, con cuánta gente se peleó, cuántos intentos hizo. No tenemos ni idea. Para todas las cosas que hoy por hoy soy un, son un éxito gigante, la Coca-Cola, por ejemplo, si algún día pueden, leer la historia de la fórmula y de cómo fue y de dónde salió. Detrás de eso hay una historia de cientos, de miles de fracasos antes de haber logrado el éxito. Sylvester Stallone, no me acuerdo cuántos productores, les presentó el guión de Rocky. Y no sé, me, creo, estoy casi segura que fueron más de 100. Y el 101 le dijo que sí, ¿no? El, el coronel Sanders, la receta de Kentucky Fried Chicken, se la presentó a cantidad de restaurantes y después de los 70 años hubo un restaurante que se la compró y hoy Kentucky Fried Chicken es un emporio y así sucesivamente con todo entonces los fracasos los podemos ver como fracasos o los podemos ver como muestras de que hemos intentado algo de lo cual nos vamos con una gran lección a partir de hoy te invito a que en lugar de decir fracasos les llames lecciones Alejandra Lara dice, terminó una relación de ocho años como novios y nueve meses viviendo juntos por infiel. Dice que me ama, quiere volver, que también tiene sentimientos por ella y por eso tiene un tiempo, que me aconsejas. Que le digas que se tome su tiempo, pero pues que tú no lo vas a estar esperando y que mientras no resuelva qué es lo que quiere, a ti no te vuelva ni a saludar. O sea, se vale que él tenga sentimientos por la otra persona y quiera averiguar qué pasa con todo eso siempre y cuando no pretenda que tú estés ahí como una especie de terapeuta o pretendiendo que tú lo convenzas de por qué sí debe de estar contigo que resuelva sus cosas y solo y única y exclusivamente te busque si decide que tú eres lo que quiere y si no, que no se te vuelva a acercar eso es lo que yo le diría yo quiero que tú seas feliz y eso quiere decir si estás conmigo o si estás sin mí en el inter me quiero más a mí y yo tengo que estar en paz entonces mientras tú tengas dudas por favor no te me acerques si a la mera hora resulta que sí me quieres a mí y yo todavía estoy disponible, maravilloso pero si para ese momento yo ya seguí mi camino pues los caminos seguirán por separado y no va a pasar nada porque sé que tú vas a estar bien y yo también no con coraje, no con amenazas sino en amor sincero y total que se vea que aunque a lo mejor te duele que en este momento no esté contigo, que sepa que tú sabes que vas a estar bien porque esa es la independencia emocional. Hoy me duele, claro que me duele, éramos pareja de muchísimos años, pero voy a estar bien. Nidia Gan Gaona, bienvenida, es tu primer en vivo, espero que sea el primero de muchos. Susy Q dice, a mí me pasó que apenas con palabras me decían amarme y según admirarme, pero en hechos me deja claro que no le interesó tanto. Y en lugar de engañarme a mí misma, uno debe permitir su violencia emocional. No, más bien no debe permitir. Yo creo que se te fue el no. Creo que sí está... Lili dice, creo que sí está padre eso de hacer tus cosas, tu vida, pero hay una delgada línea y parece uno no disponible y no te invitan a salir. A mí me pasa. No sé, Lili. habría que ver qué quiere decir para ti esa delgada línea. O sea, finalmente todos tenemos siempre una vida independiente a la pareja y encontramos un equilibrio. Me parece que tú no has encontrado ese equilibrio o... ¿Quieres justificar el estar siempre disponible con esa creencia limitante para que luego de todos modos te dejen por estar siempre demasiado disponible? No lo sé porque tengo muy poca información. Sol Ortega, yo me quedé viuda después de un tiempo, me di una oportunidad, al principio todo bien, pero después demasiados abusos hacia mí. En verdad siento coraje conmigo misma él me pone muy mal, yo pagaba cuentas y demás y aún así me insulta horrible, sé que esto es muy tóxico pero no sé cómo salir y eso no lo entiendo. Mi ansiedad se acabó, se agravó, por favor necesito ayuda. Ya cuando hablamos de ansiedad y de cosas tan fuertes como que hay violencia y estás metida en un ciclo del que no puedes salir, sí necesitas ayuda pero personalizada, no algo que yo te pueda decir aquí a través de una cámara en, en un video que es en vivo para tanta gente. Puedes tomar coaching conmigo o con otra persona o puedes ir a terapia con una psicóloga o psicólogo, pero urgentemente necesitas ayuda uno a uno porque esto no se arregla con un consejo. Hay que hacer un plan de trabajo y darte herramientas para que puedas salir de esto. Sí. Florencia, ¿qué me recomiendas para esa autoestima que no sé dónde se quedó? Pregunta Sin Romero de tus productos. Pues el taller El Poder de la Autoestima, mi querida Sin, que justamente es para eso y está muy completo. Por ahí te lo va a poner Expo, te va a poner el link y es una excelente inversión en ti. Zulay, hola, él me busca cuando me alejo, pero me ignora después, no solo estábamos en una amistad. Zulay, eso no está sola, es clásico, así, clásico, que te buscan cuando te alejas, pero cuando estás disponible, entonces no les interesas, y es un juego que puede ser muy divertido y muy llamativo, pero también es un cuento de nunca acabar, no le entres a eso, no te prestes a eso. Porque muchas veces dices, bueno, le voy a contestar y ahora yo voy a hacer la que... Y, y, y te quedas atrapada en ese en ese loop porque como él a ti sí te interesa, llévalas de ganar. Rómpele el juego y ya no le contestes nada. Ahí no es. Hay millones de hombres en este planeta. Suelta al que no quiere nada contigo y al que solo te quiere cuando no te puede tener. Eso quiere decir que esa persona no está emocionalmente disponible. Por lo tanto, no tiene caso que tú pierdas ni tu tiempo ni tu energía con una persona así. Florencia, mi novio no me sube en redes sociales. Pero, eso, ¿por qué eso me enoja? Pues porque probablemente para ti el que te sube en redes sociales es una demostración de que te da un lugar, de que eres una prioridad. Depende qué significa para ti que te, que te suban o no en redes sociales. Yo te diría, si no te subo en redes sociales, pero en general te trata bien, no te preocupes por eso, porque lo que importa es cómo te trata y cuánto está para ti. No que te suba o no en redes sociales. Voy a tomar agua, humanitos. Ok. Ortebel dice, a mí me dijo, ¿qué vas a hacer en la tarde? Le dije que estaba ocupada, me iba a invitar a un café y desde ahí ya no ha dicho que salgamos. Pues sí, te lo dijo el mismo día, Orte. Eso quiere decir que no tenía mayor interés. Seguramente se le canceló algo o estaba aburrido y por eso te iba a invitar al café. Entonces mejor que ya no te invite porque quiere decir que solamente te busca cuando no tiene nada mejor que hacer o cuando está aburrido. Entonces así solitos se descartan los que no valen la pena como por qué vas a salir tú con alguien que sobre la hora te invita a un café, o sea, en la mañana te dice para un café en la tarde, pues no, no. Alejandra Lara, me da miedo que durante el tiempo que me pidió por estar confundido por otra, me deje por ella, él dice que me ama, pero quiere tiempo y que no está con ninguna, le creo, no, desde luego no le creas nada, porque sí puede estarla viendo, pero te va a, a ver, esto en mi trabajo yo lo veo por lo menos tres veces a la semana. Él me engañó con alguien, lo caché, entonces en lugar de pedirme disculpas se fue con ella, luego se arrepintió, regresó conmigo, pero la extrañaba a ella. Y muchas veces, casi siempre, acaban eligiendo quedarse con la persona con la que tenían la relación más larga. Pero si eso es forzado o si es como muy rápido, a las semanas empiezan a extrañar otra vez a la otra y se convierte en un suplicio y en un cuento de nunca acabar. Entonces, ¿cabe la posibilidad de que se enamore de ella o decida irse con ella? Sí, claro. Pero eso también puede pasar estando contigo, estando casados y teniendo siete hijos. O sea, una certeza absoluta o una garantía no la vas a tener nunca. Entonces más vale que la separación sea lo suficientemente larga como para que si tiene que ir y vivir algo con ella y darse cuenta que eso es no, lo que no quiere, lo haga y si regresa contigo lo haga completamente convencido de que lo que quiere es estar contigo a que regrese por compromiso, porque te lo debe porque te vio muy triste, porque lo que sea y luego en un mes resulte que ya me voy porque la sigo extrañando. De verdad, yo, yo entiendo el miedo que tienes. Debe ser espantoso, o sea, no, no me quiero ni imaginar. Pero tampoco se te va a quitar el miedo si regresa, porque todo el tiempo vas a querer saber con quién está chateando, qué está haciendo, si se tardó cinco minutos en regresar de la tienda donde estaba, si se para en la noche al baño vas a querer saber si se llevó el teléfono, o sea... A partir del momento en el que sabes que está confundido porque hay sentimientos por otra persona, de todas maneras tú ya tienes miedo, aunque lo tengas acostado junto a ti. Confía, pero no en él, en ti. Confía en la mujer que eres, confía en lo que has construido con él y confía en que si no regresa, tú puedes, tú vas a estar bien y vas a estar con alguien con quien estés mejor. En eso es en lo que tienes que confiar, no en él. Confía en ti. Guillén Carmelia dice... Saludos Florencia y Espo, Ok. Adriana Orozco dice... Consejo, me gustaba mi amigo... Pero me enteré que tiene novia. Lo insulté y le dije que no me hablara más... Porque él me había no me había dicho nada de su novia. Pensé que yo también le gustaba. Está muy bien que le hayas dicho que no te hablara más... Pero insultar abre la puerta... Para que te insulten a ti de regreso. No normalicemos la violencia... Ni la verbal, ni la física ni ninguna, no hay por qué insultar ni por qué golpear, por favor. Si sí se vale que le hayas dicho, ya no me hables, ya no quiero, me siento engañada, todo bien, hasta el insulto. Gracias a ti Alejandra Lara y a al Ar. el Pérez Trujillo. me da inseguridad que mi pareja salga. No, Mieli, pues imagínate, no, no, no vas a poder vivir. La gente sale todos los días por diferentes razones. Necesitas trabajar esa inseguridad urgente, tu autoestima sobre todo. Carol Dylen Ruiz, mi pareja me terminó hoy por una pelea que ni siquiera provoqué, diciéndome que yo lo tenía cansado y que no quería estar más conmigo, pero últimamente se arregla mucho y quiere verse bien. Mira, cuando están ilusionados, y esto es tanto hombres como mujeres, cuando alguien está ilusionado, sea hombre o mujer, con otra persona, una de las señales es que se empiezan a arreglar más y empiezan a provocar peleas para justificar el no estar en casa e irse a ver a esa persona. Puedo estar equivocada, espero que sí, mi Carol, pero todo suena como que sí anda ilusionado con alguien más. Y esa fue, Humanos, la última pregunta de este programa. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Les agradezco todavía más su cariño, sus bendiciones y sus palabras de aliento y el que apoyen nuestro trabajo. Espero verlas a todas el próximo jueves en la Masterclass Irresistiblemente Mujer. Inviertan en ustedes. Hoy se acaba la promoción dentro de exactamente tres horas se acaba el 30% de descuento y la van a comprar a precio normal lo cual sigue siendo una gran inversión en ustedes y un precio bastante decente acuérdense de que la fórmula de la atracción es independencia alegre más deseo selectivo yo soy Florencia de Fizz y esto fue amor, luz y éxito ah, se le cayó a el Mouse ya ven, no me deja despedirme como las estrellas, yo aquí ya Haciendo un dramón y alfombra roja. Ahora sí, ya humanos.